0: Parlons Aviation, épisode 124. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons de Boeing 787 et de Long Courrier avec Jeff et Pascal. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation, épisode 124 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 124e épisode de ce podcast. À nouveau, nous rejoignons le nouveau format, mais cette fois-ci euh, avec une petite différence, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une table ronde avec nos invités euh, qui commencent à être maintenant habituels, on va plutôt avoir une discussion avec un nouvel invité. Donc tout d'abord, je vais introduire Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Donc Pascal, toi tu étais ancien, enfin jeune, retraité commandant de bord. Donc tu avais fait du 37, 47, 77 87 et 340. Bonjour Pascal et bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous. Et Pour euh, discuter avec nous de Boeing 787 et de Long Courrier, on retrouve euh, Jeff. Donc Jeff, tu étais le premier invité du podcast et tu étais revenu euh, au moins une autre fois pour nous parler du vol qu'on avait fait en DA40. Euh, bonjour Jeff et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour à tous et eh ben, merci de m'avoir invité. Euh, en effet, on se voit de manière euh, périodique pour, euh, pour ces podcasts et ça fait plaisir de, de retour. D'autant plus que j'ai loupé l'épisode 100 puisque j'étais en rotation, donc je suis bien content de me rattraper. <rire>
0: Ça va, au moins c'est une excuse boulot, c'est une bonne excuse. Oui <rire> Aujourd'hui, ce que je te propose qu'on fasse, c'est de parler un peu de bah, ton évolution de carrière. Donc, à la dernière, la première fois qu'on avait discuté, on avait parlé de ton passage en tant qu'instructeur de vol. Donc, maintenant, ça commence à dater parce que c'était le premier épisode, enfin le premier épisode du podcast avec un invité. Donc, c'était début 2018, si je dis pas de bêtises. Maintenant, ça commence à, à faire lointain. Et donc, depuis, euh, donc tu as changé de compagnie. Euh, et donc tu es passé dans une autre compagnie pour faire du 320 et puis en plus ensuite du 787, la première chose qu'on peut discuter c'est le passage d'une compagnie initialement plutôt low cost vers une major qu'est-ce que ça change Est-ce que ça change quelque chose d'abord
1: euh, Alors oui ça change radicalement les choses euh, c'est-à-dire que bah, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière euh, sur, sur des low cost tu fais plutôt du, du point à point donc, euh, tu as peu d'effets, voire quasiment pas d'effets de retard qui s'accumulent. Le, le retard, il peut s'accumuler par exemple que sur ton avion. Après, tous tes vols de la journée vont être un peu retardés. Alors que dès que tu fonctionnes en, nous on fonctionne en, en up sur ma compagnie actuelle, et donc tu vas absorber également les retards de tous les collègues et les retards des bons courriers, etc. Et ça va, vite, ça va vite être une organisation un peu différente, en effet.
0: Donc, en fait, ce que tu dis, ça veut dire que si, par exemple, les vols du long courrier du matin, qui devaient arriver vers 7-8 heures du matin, ils sont en retard, alors les vols moyens courriers sont décalés. C'est ça, l'idée
1: Oui, globalement, tu peux avoir un effet. Euh, en règle générale, hein, ça peut être variable suivant les, des cas bien particuliers. Mais globalement, les, euh, les longs courriers n'attendent pas et les moyens courriers sont au service du long courrier. Pour schématiser énormément... Euh, en termes de recettes c'est ce qui fait vivre la compagnie hein, le long courrier et donc euh, bah, le moyen courrier est un petit peu à son service et parfois c'est euh, un peu frustrant même des fois euh, quand, quand, tu es, euh, quand tu es sur les 320 parce que c'est des avions qui sont superbes, qui, peuvent, euh, qui sont assez économes en pétrole encore etc et des fois tu vas aller contrairement à l'inverse de ce qui serait logique dans une autre compagnie pour pouvoir faire l'horaire et, euh, et minimiser les retards et, euh, et, et oui, ça donne des consommations assez étonnantes pour certains vols, mais pour rattraper le retard, et qui finalement, tout compris, eh ben, ça va, ça va être plus intéressant pour la compagnie. Donc, c'est, il y avait une vision beaucoup plus globale qui n'est pas forcément facile à avoir, d'ailleurs, en tant qu'équipage. Mais bah, faut faire confiance aux opérations dans ce cas-là.
0: Une autre particularité, on imagine aussi, enfin, ce pourquoi les low-cost étaient très connus, c'était les, les turns, donc euh, le temps qui se passe entre quand l'avion se pose et quand l'avion redécolle, donc sur une low-cost standard, ça va être aux alentours de, bon, il paraît que certaines arrivent à faire 25 minutes, mais généralement c'est plus 30-35 minutes, est-ce que ça aussi ça, ça change quelque chose à la journée, dans la journée d'un équipage
1: euh, oui, ça change beaucoup également. Euh, il y a des, des choix qui ont été faits. Alors déjà sur l'organisation même, c'était très rare qu'on ait des des demi-tours en moins de en moins d'une heure. Euh, et il a été choisi pour pour des raisons de confort pour pour les passagers de de n'utiliser qu'une seule porte d'embarquement. Avec, euh, afin qu'il soit toujours protégé euh, de la pluie par exemple des conditions climatiques euh, dans le jetway et donc bah, tu perds euh, de manière exponentielle par rapport à une opération où tu as escabeau euh, avant-arrière euh, parce que le, tu gagnes plus de la moitié en fait hein, quand tu fais ça et, euh, et donc bah, de fait les demi-tours sont forcément plus longs puisque ça prend beaucoup plus de temps euh, donc le confort un peu favorisé de ce côté-là surtout vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis des, des conditions climatiques ou l'hiver j'imagine avec le avec le froid ou, ou l'été avec la chaleur
0: ok très bien donc une fois que tu as, as fait relativement peu de 3-20, si je ne dis pas de bêtises, dans, dans cette nouvelle compagnie, et tu as rapidement pu passer sur Longway, euh, comment est-ce ça se passe Comment est-ce que ça se décide Est-ce que c'est toi qui étais très motivé pour euh, passer sur Long Ou est-ce qu'on t'a un peu euh, proposé la chose que, Comment ça se passe de manière générale
1: euh, Alors, j'étais très, très motivé pour partir sur Long, puisque c'est un peu l'argument qui m'avait fait quitter ma, ma, ma compagnie précédente. Euh, donc, j'étais plus que motivé, assurément. Et sinon, il a, ça, fonctionne en, ça fonctionne par un, un classement, euh, une liste de, de seniorité en fait, donc, tu, que tu crampes entre guillemets quand tu rentres dans la compagnie. C'est d'entrée en compagnie qui va déterminer un petit peu le reste de ta carrière, ou en tout cas le reste des choix qui vont être proposés. Et, euh, et il se trouve que bah, moi, j à chaque saison, je demandais à partir selon courrier et bah, peu importe l'avion, donc je les priorisais d'une certaine façon. Euh, mais euh, je voulais partir. Et il euh, et y a un critère qui rentre en plus, donc ça c'est le, le critère choix, choix personnel, est-ce qu'on a envie ou pas de partir. Et ensuite, il y a des critères aussi réglementaires euh, que la compagnie impose pour pouvoir changer de machine. Et, euh, et il se trouve que là, ce qui m'a fait partir aussitôt, c'est qu'il demande 1500 heures euh, de transport public. Et euh, bah, grâce à ma compagnie d'avance, je les avais. Et ça m'a fait, ça a fait que j'ai gagné pas mal de place de ce côté-là, enfin pas mal de mois en tout cas pour partir à ce moment-là. Donc c'était moitié un, un choix parce que parce que je l'avais souhaité et parce qu'il y avait des critères d'heure de vol que bah, je sais pas, il y a une centaine de personnes devant moi qui n'avaient pas encore et donc ils sont allés creuser un petit peu dans la liste pour chercher quelqu'un.
0: Ça, on imagine que c'est un choix très personnel. Toi, Pascal, dans les conf dans les situations comme ça, tu étais plutôt motivé pour aller sur long courrier ou plutôt rester sur moyen euh, Toi, ça a été comment à différents moments de ta carrière On imagine peut-être des critères comme les enfants, ça fait un peu changer de point de vue sur ce genre de sujet
2: euh, Alors, il faut savoir que quand moi, j'étais dans la compagnie, la... tout ce qu'on peut appeler la seniorité était géré très très différemment, au... tout au moins au début parce que il y avait à l'époque deux listes de seniorité, une liste OPL et une liste euh, commandant de bord. Et donc on évoluait d'abord dans l'une avant d'évoluer dans l'autre, et l'évolution naturelle faisait qu'on allait faire du long courrier. Euh, Qu'un qu OPL allait d'abord faire du long courrier avant d'aller ensuite euh, basculer vers la liste commandant de bord, laquelle l'entrée se faisait obligatoirement sur moyen courrier. Ce qui a un tout petit peu évolué ensuite. Enfin, on est passé une liste unique avec... Euh, un certain nombre de ici mais euh, bah, l'idée, l'idée, ça a été de, enfin moi j'ai toujours pensé que c'était intéressant d'abord, c'était une compagnie dans laquelle euh, il y avait le choix de pouvoir faire du moyen courrier et du long courrier, donc c'était un peu dommage de se priver euh, de découvrir euh, la, les deux aspects euh, d'un même métier euh, et donc, euh, moi, j'ai essayé j'ai choisi assez rapidement de partir sur mon courrier. J'ai euh, fait deux ans, je crois, deux ans et demi de moyen courrier quand je suis rentré euh, il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai fait, j'avais même le choix de la machine long courrier à l'époque. Je pouvais choisir entre les deux, puisque euh, il y avait deux machines long courrier qui étaient disponibles et je pouvais choisir laquelle je voulais faire. Et ensuite, je suis passé assez rapidement commandant de bord parce que justement, les péripéties du passage à une liste unique ont fait que j'ai... Je pas gagné des places, mais on va dire que ceux devant moi n'ont pas voulu y aller. Donc forcément, ça, ça ouvre des perspectives. Et je suis resté quelques années commandant dans moyen courrier. Et puis ensuite, euh, l'idée, c'était bah, de refaire un peu de long courrier pour euh, continuer à découvrir notre belle planète. Parce que y a, même si on reste parfois pas longtemps, ça permet quand même d'aller de, 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 voir des musées ou d'aller voir, euh, voir un certain nombre de paysages qu'on n'aura pas l'occasion de voir euh, en dehors de ça. Et il euh, y a un autre aspect qui n'est pas complètement euh, négligeable, c'est que accompagné au changement de machine, il euh, y a également un changement de rémunération qui peut entrer en ligne de compte à, à condition de bien supporter le long courrier. Donc il euh, y, euh, y a quand même quelques écarts, on va dire, entre les rémunérations euh, moyen courrier et long courrier, et donc ça peut faire partie de l'équation. Ce n'est pas forcément euh, mon. Pas forcément ce que je... le critère principal, mais c'est un, cri... un critère qui pour certains est déterminant.
0: Exact. Donc, Jeff, est-ce que toi, tu as eu le choix de la machine Est-ce que tu avais fait une liste de, de préférences Donc, tu as fait du 87. Est-ce que tu aurais pu faire du 7, 330, peut-être ouais. 340, non Ou 350
1: Oui, il y avait encore le 340 à l'époque, en effet. Et bah oui, moi, il se trouve que j'ai eu de la chance, j'ai eu le choix du roi, j'ai eu toutes les machines que j'ai demandées. Et, euh, et donc, bah, la première qui est sortie, c'était mon, mon, choix, mon choix numéro 1 donc euh, le 87. Euh, voilà, que j'avais choisi pour… Euh, alors, c'est pas forcément pour l'avion, euh, alors qu'il est absolument génial. J'imagine qu'on y reviendra par la suite. Mais euh, c'est parce que c'est le plus petit secteur de, de la boîte dans laquelle je suis. Et, et ça permettait de retrouver une ambiance un petit peu plus familiale que, que sur 320 où je m'étais retrouvé un petit peu noyé. Et globalement, c'est ce qui me manquait le plus de, de la compagnie précédente. Donc C'est ça qui m'a fait venir sur secteur et j'en suis vraiment pas déçu. Les gens sont adorables. Et en plus, l'avion est top. Donc que, demande le, que demande le peuple <rire>
0: <rire> et, et donc ça c'est aussi un, un aspect qui est intéressant surtout pour moi qui n'ai jamais fait qu'une seule QT comment est-ce qu'on aborde une nouvelle QT une seconde QT qu'est-ce que toi t'en attendais et à quoi ça ressemble de, de se replonger un peu dans les livres d'apprendre une philosophie finalement relativement différente euh, surtout sur un Boeing euh, en venant d'un
1: Airbus ouais c'est super différent en effet il euh, y a... Alors on a la, on a la chance que on a, beaucoup de nos, nos commandants euh, ont fait du Boeing à un moment ou un autre de leur carrière. Donc c'est vrai que j'ai pas le bossé les bouquins en, en avance de phase avant de rentrer en QT parce que le rythme est assez intense mine de rien. Et donc bah typiquement pendant les escales les escales sur moyen courrier quand j'ai commencé à avoir la note 87, bah, je pouvais poser des questions tiens qu'est-ce qu'il veut dire par là comme pour, pourquoi on fait les choses dans cet ordre etc. Et c'est vrai que le, la, la différence de philosophie de est assez remarquable pour, pour, pour s'y intéresser un petit peu, en tout cas, en début de QT, pour juste comprendre de, de quoi il s'agit. Et, et, voilà. Donc, globalement, moi, j'avais pas le bossé en avance. Euh, on avait eu accès également à des, à des cours, euh, euh, qu'on appelle ça du, du e-learning en avance de phase. Euh, donc, j'étais pas trop rentré profondément dans les systèmes tant que je voulais encore sur le 3-20 pour pas, bah pour pas me, me mélanger, notamment les procédures ou quoi. Euh, mais tout ce que je pouvais un petit peu avancer autrement, je l'avais fait. Et quand la QT a vraiment débuté, à proprement parler, bah là j'étais prêt pour, pour le reste. Quoi. Et euh, je suis pas mécontent d'avoir fait ça euh, parce que ça m'a gagné un petit peu de, de sérénité pendant cette phase, euh, cette phase particulière.
0: Pascal, en fait, tu as fait un peu dans l'autre sens. Finalement, tu as fait un, beaucoup de Boeing avant de faire un peu d'Airbus et puis de retourner euh, au Boeing. Ça, ça donne quoi? Ça donnait quoi pour toi, la, la, le changement de philosophie, du coup, euh, un peu dans l'autre sens? Ah,
2: euh, c'est intéressant également, mais euh, bon, les qualifications, les qualifications de type, elles sont, elles sont faites pour ça. Hein. Donc, il y a, il il euh, une fois qu'on a le nez dans les, dans les procédures et tout ça, on, on le, je pense qu'on a, on, on oublie, enfin c'est pas qu'on oublie, mais c'est que euh, on n'est pas, au début, on n'est pas tout à fait euh, au point sur ce qu'on pourrait appeler la philosophie de chaque constructeur. On est tellement dans les procédures et dans les détails et dans le, dans ce qu'il y a à voir, c'est que euh, la philosophie globale elle apparaît un tout petit peu plus tard à mon sens. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'en fait la, la façon de un avion, c'est un avion, hein, on le pilotera toujours, enfin, globalement, on le pilotera toujours de la même façon. Euh, on n'aura pas les, mêmes, les mains au même endroit parce qu'il y a des manches et il y a, il y a des mini-manches, enfin, il y a, Mais euh, le, on, on commence par aborder le, le pilotage d'un nouvel avion, enfin, dans l'AQT par euh, tout ce qui est apprentissage de tout ce qui est normal, apprentissage des systèmes, etc. Et, euh, globalement à ce moment à ce stade-là je pense de la de l'apprentissage on se pose pas tellement la question de la philosophie ou de de la différence de philosophie etc. Ça, ce, ce, ce truc-là il apparaît un tout petit peu un tout petit peu plus tard euh, ce qui est intéressant c'est c'est de c'est de voir comment on utilise la machine je pense que les cutés sont relativement même si elles sont resserrées sont relativement bien faites et ensuite il y a comment on va utiliser notre avion tous les jours et là, on va commencer peut-être à toucher un peu plus du doigt des, des différences importantes. Mais euh, le, je pense que la, 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 la QT, elle a toujours. Moi je, moi, je me suis toujours battu globalement pour euh, euh, qu'on essaye de. Qu est, enfin. Dans certaines compagnies, on essaye de, de globaliser un petit peu les trucs, on essaie de dire, ah oui, il faut faire tout le monde la même chose, que ce soit sur Airbus, sur Boeing, etc. Chaque avion, il a ses particularités. Les qualifications types, type, elles sont là pour apprendre les particularités. Et euh, utilisons les machines telles qu'elles ont été conçues, c'est ce qui est sans doute ce qu'il y a de plus simple. On pourra réfléchir à, à voilà, c'est évident que, les systèmes de protection ne sont pas les mêmes entre les Airbus et les Boeing. Moi, j'ai volé sur des Boeing où il y avait zéro système de protection si ce n'est une alarme sur vitesse et, ou un stick shaker euh, voilà, et puis il n'y avait rien d'autre. Et donc, on, quand on rajoute des choses euh, là-dessus, on peut dire que c'est de la philosophie ou c'est des systèmes de protection. Mais euh, je pense qu'il y a d'abord des apprentissages de système, des apprentissages d'utilisation, euh, des apprentissages de procédure et puis... Euh, et puis euh, on, on verra, on verra sans doute à, à l'utilisation que par rapport à la machine qu'on avait avant, ben, il y a des choses qu'on peut plus faire pareil, il y a des choses qui qui marchent pas de la même façon, il y a euh, des choses qui sont plus simples, hein, il y a des choses qui sont plus compliquées. Chacun, chacun a son, je suppose que si on, je suppose qu'on parlera peut-être du FMS, mais bon, les FMS, ils sont fondamentalement différents entre les deux constructeurs. Je pense qu'au bout de six mois d'utilisation, on ne se rappelle même plus comment ça marchait chez l'autre enfin, constructeur, sauf à des points très particuliers, qui, voilà, qu'on qui, qu n'utilise pas tous les jours et qui, on se disait, ah bah ben tiens, fallait faire comme ça, bah ben non, faut faire différemment. Mais des trucs de tous les jours, je les, je pense pas qu'on, on, comment dire, on, on y revient, on revienne à la machine précédente tout le temps. Je dis pas qu'on n'y revient pas, mais on n'y revient pas tout le temps. On, a, on, a, on avance, on avance. On, enfin voilà, on s'y fait quand même assez régulièrement. je suppose que Jeff, il a depuis ça doit faire deux ans qu'il est sur sa nouvelle machine. Je pense que son ancienne machine, si on lui demandait maintenant de d'insérer un plan de vol dans un FMS, peut-être qu'il gratterait deux fois la tête pour savoir. Euh, enfin, je dis pas que c'est compliqué. Je dis pas que c'est compliqué. Je dis pas que c'est compliqué, mais voilà, c'est juste qu'on a tellement, on, est, on automatise tellement, ce, on intériorise et on automatise tellement ce genre de choses que parfois c'est compliqué de se dire comment c'était sur la machine précédente.
1: Ah, ah je suis complètement d'accord, oui.
0: Et du coup, le FMS sur Boeing, ça donne quoi par rapport à celui de l'Airbus si c'est justement un, un sujet majeur entre les deux
1: bah, Si tu veux, il, il, marche, bien, hein, il marche bien, mais c'est vrai que ça, ça, ça fait un peu... T'as l'impression qu'il est un, euh, il a un fonctionnement euh, très différent et, euh, et tu as l'impression que c'est pas toujours optimisé, d'autant plus euh, vu l'âge, la, la différence d'âge entre le 320 et le, et le 87. Si tu veux, euh, je m'attendais à quelque chose qui se rapprocherait peut-être plus de ce qui se fait sur 380 ou 350. Et, euh, et non, c'est des modes assez basiques, mais qui fonctionnent et qui, euh, dans l'opération de tous les jours, euh, bah n'a pas vraiment besoin de plus c'est peut-être pas optimal mais ça fonctionne très bien et euh... c'est vrai que le après moi j'ai été biberonné à l'Airbus aussi hein. j'ai fait depuis la MCC j'ai tout fait sur Airbus donc mes mes schémas mentaux de à quoi ressemble un, un avion de ligne sont été... bah, étaient ancrés sur ce modèle et il y a peut-être ça aussi qui a joué sur le fait que c'est que ça a été un petit peu étonnant de changer quoi <rire>
2: Il faut savoir aussi que, par exemple, pour le FMS, Boeing n'a pas beaucoup innové comme Airbus a pu le faire entre le 320 et la série 380 ou 350, pour la simple raison qu'ils ont voulu garder quelque chose de très commun avec le 777. Alors, dans le 87, on utilise des écrans, on n'a pas plus le FMS avec des touches physiques, etc. Mais par contre, l'écran émule la représentation d'un du, FMS de 777 avec des fonctionnalités supplémentaires. mais pour la simple raison que euh, quand on a une qualif euh, quand on va la quand on passe sa QT triple euh, 7 par exemple on a automatiquement même si aucune compagnie s'en sert mais on a automatiquement une QT 787. donc il y a il y a la QT elle est marquée euh, sur la licence c'est marqué triple 7 slash 787. Je ne sais pas si sur celle de Jeff c'est marqué 787 slash 7, mais sur la mienne c'est
1: marqué. C'est marqué comme toi, ils ont fait dans l'ordre numérique. Voilà, donc
2: triple 7, 787. Et c'est pour ça que le FMS, ben, il a une apparence très vieillotte par rapport à ce qu'on pourrait, qu pourrait faire et par rapport à l'ergonomie, une ergonomie un peu plus, plus moderne, on va dire ça comme ça.
0: L'autre différence majeure entre le 320 et le triple enfin, et le, le Boeing, c'est ce que vous avez déjà un petit peu mentionné, c'est la différence entre le mini-manche et, et le yoke. Ah, finalement, si je ne dis pas de bêtises, Jeff, toi, tu avais fait pas mal de yoke en formation initiale, notamment sur le Baron, sur le TB20 et tout ça, et de repasser de, de l'un vers l'autre, c'est quelque chose qui, qui se fait sans problème ou ça te redemande un petit peu d'adaptation
1: ah ouais, c'est vraiment la chose qui m'a le, le moins gêné. Euh, oui, ça se fait très naturellement parce que, à Emmett, le, le, le side stick de Airbus euh, était peut-être un peu plus étonnant quand, quand, quand j'ai commencé à le piloter. Alors que le c'est vraiment ce qui ressemble le plus à un avion, un avion classique. Et, et euh, non, de ce côté-là, les, les deux sont vraiment top. Hein, les deux ont leurs avantages. Peut-être la chose euh, qui est la plus sympathique, ce n'est pas directement lié euh, au fait que ce soit un Yoke, euh, euh, mais c'est le fait que les manches se coordonnent. Euh, il me semble qu'Airbus qu propose cette option hein, sur, euh, sur ses avions, mais finalement, il y a très peu de compagnies qui l'ont choisi. Euh, mais il, il existerait des statistiques coordonnées, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais là, oui, alors du coup, c'est cordé de base, et c'est vrai que c'est assez agréable. Et euh, de la même façon, euh, le, les mètres de gaz également sont, euh, bougent en fonction de, de l'autopilote ou enfin de l'automanette plutôt et euh, c'est vrai que ça permet je, je pensais pas que ça me changerait tant la vie que ça à vrai dire euh, du fait qu'on bah, va quand même dire la pousser sur l'écran sur, euh, bah, mais, euh, mais non c'est vraiment agréable d'avoir le feedback de ce côté là
0: Ok, très bien. Qui dit euh, seconde QT, dit également euh, seconde adaptation en ligne, la fameuse AEL. À quoi ça ressemble sur euh, Long Courrier, une fois que tu avais déjà quand même euh, pas mal d'expérience Est-ce que c'est raccourci, on imagine
1: Alors, je pense qu'ils prennent... Du fait que la compagnie impose un certain nombre d'heures de vol pour aller sur, euh, sur Long, c'est raccourci par rapport à une première QT, hein, c'est sûr, mais... Euh, Comment dire, Il y, y a un réseau qui est quand même assez vaste avec des particularités. On a peut-être les deux premières rotations qui sont vraiment concentrées sur la, la machine essentiellement, sur le pilotage. Et après, c'est vraiment des particularités euh, Asie, Amérique, etc. Où, où, ouais, on ne voit pas du tout les mêmes choses qu'en Europe. Vous avez un peu évoqué le sujet là, il, y a, il y a quelques semaines euh, de la météo notamment qui est, qui est assez différente euh, en Amérique Sud par exemple ou au passage du, du front intertropical euh, par rapport à ce qu'on a en Europe. Et, euh, et donc l'AEL va se concentrer un petit peu sur ces questions euh, bah, de météo, réglementation, euh, phraséologie même qui sont un peu différentes dans certains pays. Et, euh, et voilà. Donc c'est beaucoup moins centré sur l'avion, je trouve, qu'une QT moyenne courrier.
0: Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. L'étendue du réseau sur le long courrier, forcément, on va beaucoup plus loin, donc on voit plus de choses. L'ITCZ, la convergence intertropicale, c'est effectivement quelque chose dont on a un peu discuté lors d'un épisode précédent. Qu'est-ce que ça donne concrètement Est-ce que ça pose des difficultés particulières ou est-ce que c'est l'évitement de CB comme on peut en faire en Europe notamment
1: euh, donc, euh, donc oui ça se résume à, effectivement à l'évitement de CB mais euh, la taille et la, et la fréquence des CB n'est pas du tout la même euh, donc bah, à la préparation des vols on a déjà une idée euh, de, de ce qu'on va devoir affronter donc on prévoit du, du pétrole en conséquence euh, certaines fois quand c'est vraiment super soudé et que le, notre dispatcher n'a pas vu le coup on essaie de demander une autre route euh, ça m'est arrivé une ou deux fois de bah, demander une route euh, qui passe 10 degrés à l'est carrément pour, pour éviter, euh, pour, pour éviter des, des cellules qui avaient leur soudé sur les cartes. Et, euh, et ouais, donc sur l'emport du pétrole, il euh, y a des évitements qui peuvent être vraiment conséquents. Euh, je pense, alors moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours eu relativement de la chance. Les plus gros évitements que j'ai dû faire, c'était euh, 200 nautiques. Déjà un bel évitement, euh, mais on a des collègues. Euh, bah je me demande si c'était pas sur ce vol là, justement que le commandant avait déjà évité sur, sur 1000 nautiques, et donc bah, il n'est pas arrivé à destination forcément. <rire> mais euh, ouais, il, a, il a eu un front complètement soudé, et c'est vrai que euh, entre la taille des bestiaux et le fait que tu sois, ça peut être noyé dans la couche, etc., ça prend vite des, des très grosses proportions en fait. Mais euh, ben voilà, sinon, euh, bah, c'est de l'évitement au, au radar en effet. Et dans la compagnie, on a des, euh, on a un module. Je crois que tu l'avais évoqué à un moment. On utilise un module qui s'appelle Iwas euh, et qui nous permet, euh, sur les avions, on capte le, le Wi-Fi, ce qui est censé être la, la norme. Donc souvent, on arrive à le faire, euh, d'avoir une image satellite à jour euh, avant de rentrer dans la zone. Et bien qu'on n'évite pas avec cette image, bien sûr, ça permet de construire une, une conscience de situation un petit peu plus importante et d'avoir une idée, euh, notamment sur les effets de masque. On a moins de chances euh, de découvrir une cellule au dernier moment vu qu'on voit un petit peu l'évolution. Euh. Et ça, c'est vraiment un outil qui, à mon avis, a, changé le, a complètement changé les règles du jeu par rapport à, au front intertropical, comme a dit le, le collègue Pascal, d'ailleurs. Oui,
2: oui. Oui, je confirme que par rapport à un radar monochrome sur 747 classique il y a 30 ans, le fait d'avoir déjà de la couleur d'avoir et d'avoir des outils connectés qui permettent d'avoir une idée, une représentation un peu plus précise des choses, évidemment ça change complètement la, complètement la donne à ce niveau-là.
0: Et euh, ensuite, euh, quand on fait de l'évitement en Europe, alors euh, de parler en centaines de nautiques, ça c'est vraiment impressionnant parce que généralement, en Europe, on est à ouais, bon, aller jusque 100 nautiques grand maximum. Mais comment est-ce que tu gères un, un évitement où tu fais 300, 400, même 500 nautiques euh, tu, peux, tu vas passer dans des pays complètement différents, dans des zones complètement différentes. Comment est-ce que ça se gère, ça, si tu n'as pas réussi à le prévoir euh, au départ
1: bah, En fait, les, euh, les zones sont gigantesques. Euh, parce que souvent, le, le front intertropical, on est au-dessus de l'océan, au de à ce moment-là. Euh, ou alors, très proche, mais au Brésil, c'est pareil, les, les, zones sont, les zones sont gigantesques, les zones de contrôle. En Europe, on ferait ça, on passerait 4-5 contrôleurs différents. Euh, là, euh, ouais, les, les zones sont très grandes, donc finalement, j'ai jamais eu trop le cas, à part une fois, et ça m'avait été refusé. Alors, ce n'était pas du tout sur le site, c'était en venant du Japon. On avait un orage qui nous obligeait à, à contourner. Alors, on aurait souhaité contourner euh, par, euh, par l'ouest. Euh, C'était plus malin par rapport au, au vent. Et euh, pour se retrouver au vent, on voulait contour, passer par l'ouest. Et en fait, ça nous avait changé de pays. Là, on, on passait par la Chine au lieu de la Russie. Et, euh, et ça, ça nous a été refusé. Donc, euh, au lieu de faire un évitement d'une quarantaine de cycles à l'ouest, on a dû éviter de 80 tics à l'est. Euh, donc voilà, mais ouais, au niveau du fit, les zones sont vraiment gigantesques et euh, c'est très bien coordonné quasiment tout le temps CPDLC. Euh, on utilise très peu la HF finalement, à part pour vérifier qu'elle marche bien hein, et, et vérifier ce qui s'appelle le cell call. Donc ça nous évite de veiller la HF en permanence. Si le contrat a besoin de nous parler et a priori qu'il n'arrive pas à utiliser le CPDLC, il nous envoie un petit message pour dire bah, « Écoutez la HF, je vais vous parler. » euh, et, et donc, oui, ouais, ça, ça se fait vraiment très bien. J'ai jamais eu de, de problème euh, à ce niveau-là. Et quand bien même on n'arriverait pas à avoir de clairance, il y a des, euh, des procédures qui sont euh, qui sont uniformisées maintenant, d'ailleurs. Avant, il y avait un peu chaque zone qui avait ses procédures, et maintenant, les quasiment euh, toutes les procédures océaniques sont les mêmes partout dans le monde. Ce qui fait que euh, tu sais que si tu n'arrives pas à avoir de clairance pour dévier, bah, tu peux utiliser cette procédure et puis essayer de régulariser ta situation au plus vite hein, après, bien sûr.
0: Donc, le, le CPDLC, c'est la communication avec les contrôleurs aériens via le texte. C'est quelque chose qui existe en Europe, mais qui est implémenté de manière un petit peu aléatoire. Disons que certains pays font ça mieux que d'autres. Donc là, on imagine que ça passe par satellite et donc ça fonctionne beaucoup mieux. Enfin, j'espère quand même pour vous que ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux, c'est le cas
1: Oui, ça fonctionne très, très bien. Il euh, y a plusieurs... Euh, bon, après, ça rentre un peu en technique, mais il y a plusieurs modes, en gros, de CPDLC. Mais sur sur les océans, c'est uniformisé, ce qui fait qu'on n'a pas de on n'a pas de déconnexion intempestive quand on change de zone généralement. Et, euh, et oui oui, c'est vraiment c'est super. En gros, tu on, on demande tout comme ça, les changements de niveau, les changements de vitesse, euh, l'éclairance océanique arrive de cette façon. Et c'est vrai que c'est c'est le moment un peu critique du vol, c'est de vérifier que ta, ta clairance est correcte et et le fait de savoir que ce que le contrôleur veut, tu l'as affiché Il n'y a pas d'erreur de compréhension possible. C'est pareil, ça, ça a évité. Au, au musée dont on parlait tout à l'heure, à Seattle, il y a le nombre d'erreurs de, de, qui ont été évitées, qu'ils ont estimées, qui est absolument gigantesque grâce à ce système.
2: Juste une petite précision pour les évitements. En fait, en espace océanique, on n'évite pas comme en espace... Enfin, la, la, la façon de discuter avec le contrôleur pour éviter une zone orageuse n'est pas du tout la même. Alors, naturellement, il y a le CPDLC, mais il y a également la, la, comment dire, la nature même de l'évitement qu'on va demander. En Europe, généralement, on va demander un cap ou un écart, on va dire « je veux tourner à droite ou à gauche pour éviter ». En CPDLC, on va systématiquement demander un offset par rapport à la route, c'est-à-dire qu'on va, on va dire au contrôleur « je veux évoluer dans une zone entre la route et sans nautique à côté de la route, par exemple ». Et, dans, et parallèle à la route. C'est-à-dire, on va créer une parallèle à, notre, à, notre, à la route qu'on est en train de faire, à, par exemple, 100 nautiques, et on va demander au contrôleur d'évoluer là-dedans. Et donc, le, le, on ne va pas lui dire, je vais prendre le cap de ce, enfin, 250, 260, ou quoi que ce soit. Et donc, la, 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 on, on aura peut-être une certaine latitude pour évoluer dans, cette, dans cet espace qu'on lui aura demandé au contrôleur. Ce n'est pas tout à fait comme on fait en Europe. Où on, où généralement on demande des caps sur une certaine distance, et puis voilà.
1: Ouais, tu as raison de le préciser, je vais complètement... Euh, C'est vrai, vrai qu'à force de demander des, des offsets, euh, j'en oublie qu'on rentre ah ouais. d'avant, et, et tu fais bien de le préciser, oui, ça, je, ça, ça précise les questions d'Antoine, oui. voilà. <rire>
0: Et, et par rapport à ce que tu disais, euh, Jeff, donc toi, tu as eu la chance d'être arrivé sur Long Courrier à une époque où tu n'avais pas besoin d'écouter la HF. Donc La HF, c'est de la radio, euh, euh, comme on peut le voir dans des vieux dessins animés style Tintin où on entend euh, le statique en permanence avec euh, une voix euh, d'une qualité absolument euh, déplorable. Est-ce que toi, Pascal, à, à, à ton époque, vous deviez écouter la, la HF pendant toute la traversée Ah oui, naturellement <rire>
2: C'est la minute de Papy Pascal, non, c'est pas ça. <rire> euh, donc, pour, pour, faire un, pour faire un espèce de schéma de comment ça, ça fonctionnait, euh, quand on partait, par exemple, pour traverser l'Atlantique Nord, on demandait notre clairance pour traverser l'Atlantique, ça se demandait en VHF quand c'était possible, près des côtes, généralement on demandait ça aux au, au Brestois, à Brest, quand on partait de France, directement de France ou alors... On allait demander ça aux Irlandais, on demandait ça en VHF quand c'était possible, donc une radio, les radios qu'on utilise tout le temps au-dessus des, au des terres. Et ensuite, une fois qu'on était au-dessus de l'océanique, bah on faisait euh, un essai cell on, on appelle ça un essai cell c'est un système qui permet de ne pas être obligé d'écouter la HF en permanence. Si le contrôleur veut nous parler, il va d'abord nous envoyer un petit signal sonore va faire un, une espèce de ding-dong dans le poste de pilotage et ça va nous dire, attention, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ensuite, on faisait, à chaque point tournant sur l'océan, il fallait faire un point de compte rendu en HF. Donc, euh, il fallait appeler le contrôle aérien, qui en est, enfin, il fallait même pas appeler le contrôle aérien, il fallait appeler l'opérateur radio, parce que c'est un opérateur radio souvent, qui ensuite, lui, transmettait au contrôle aérien ce qu'on lui avait dit. Et donc on, il y avait des messages préformatés pour euh, faire les points, les comptes rendus de position. Et euh, par exemple quand on voulait la météo, on, on, on était au-dessus de l'océan et puis on voulait la météo de New York. Et ben il y avait des transmissions automatiques de météo qui s'appellent des volmètres, qui, qui existent également en Europe. Ça doit encore exister en quelques pays. Ça a été supprimé en France récemment. Euh, mais euh, donc c'était des trucs qui étaient, qui étaient diffusés sur l'océan. Et, euh, par exemple, euh, il me semble que la météo de Paris, par exemple, c'était à 0,5 de l'heure et à 35 de l'heure, il, il y avait une liste de terrains européens, dont Paris-Charles-de-Gaulle et, et, et Orly. Et donc, on mettait, nos, on mettait nos, des timers dans les postes de pilotage pour qu'à 0,4, on, euh, on commence à écouter la HF qui avec tous ces grésillements pour avoir la dernière météo de Paris. Parce que sinon, si on le faisait pas, on traversait tout le truc sans somme... On avait la météo du départ, mais après, en vol, on n'avait plus du tout la météo de, de, de la destination. Et pour tous les terrains qu'on suivait, bah, c'était la même chose. Il fallait les écouter en HF à l'heure à, à laquelle on pouvait, on pouvait les avoir. Ça, c'est et donc le texte, en fait, texte qu'on imprime à bord. C'est une des révolutions des 30 dernières années de l'aviation. Ce n'est pas la plus grande. Hein. La plus grande, c'est l'apparition de la ligne magenta sur les écrans. L'écran de, navi de navigation. À ça, c'est la plus grande euh, innovation de, pour moi, c'est la plus grande innovation pendant que j'ai été pilote de ligne. On est passé d'aiguilles où il fallait faire une représentation mentale de la situation à un truc où tout est dessiné et où l'écran radar est même dessiné en même temps que la ligne qu'on est en train de suivre. Alors que dans le temps, il y avait un écran radar à côté d un, dans un coin de, du cockpit et puis à co à ailleurs des aiguilles et il fallait faire la corrélation entre ce qu'on voyait avec l'œil gauche sur l'écran radar et l'œil droit sur la planche de bord où allait notre avion. Bon, J'exagère un tout petit peu, mais c'est un peu ça. Désolé, j'ai un peu digressé, Antoine.
0: Pas de souci, c'est très intéressant <rire> comme euh, tangente. Merci Pascal <rire> <rire> Du coup, on a parlé beaucoup d'Océanique, c'est vrai que c'est la, la grande particularité du, du long courrier, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait en, en moyen courrier, Et puis l'autre particularité, ça va être les, les destinations. Qu'est-ce qu'il y a comme destination sympa, alors que ce soit en Amérique du Sud ou, ou ailleurs, que, que tu as découvert à travers le, le long courrier, Jeff oh.
1: la, la liste est vraiment super longue. Euh, pour faire très simple, dès que tu as un peu de temps sur place, euh, bah, toutes les destinations sont sympas, c'est que des choses que je connais pas, donc... Euh... Dès que tu quelques jours, euh, c'est vite beaucoup plus sympa. Et après, euh, bah, même quand tu restes pas très longtemps, il euh, y, a, y a toujours quelque chose, euh, je sais pas moi, en termes de cuisine. De... Enfin, c'est très dépaysant finalement euh, comme boulot. Il euh, y a le décalage qui vient un petit peu modérer tout ça. Mais sinon, euh, bah, là, là, là dernièrement, que donc je reviens tout juste de Seattle. Euh, on avait un petit peu discuté en off et ben, j'ai découvert cette partie du S que je connaissais pas du tout et c'était vraiment super sympa. Euh, c'était une rotation un peu particulière parce qu'on arrive, on arrive au moment de changement de saison, changement de machine, etc. Et donc on, on s'est retrouvé qu'une escale. Euh, ben, moi, c'est l'escale la plus longue que j'ai jamais faite. On avait eu, on a eu trois jours complets sur place. C'était la première fois. Et euh, bah, ça a permis d'aller faire un peu de rando, un peu de. d'aller voir le, le fameux musée Boeing, etc. Donc c'était vraiment très sympathique. Euh, sinon, en mythique, il bah, y a Rio. Rio, euh, qu'est-ce que. Ouais, le Japon, le. Non, en fait, alors, tout, tout est vraiment sympa, quoi. À chaque fois que tu vas dans un nouveau pays et, et puis même un nouvel aéroport, c'est hein, un nouveau challenge. Plus, euh, avec les saisons, tu n'as pas du coup la même image. Euh, d'une saison à une autre, les mêmes paysages, le même trafic à la limite.
2: C'est euh...
1: ah, vraiment, vraiment très chouette, c'est dur de choisir, c'est une question difficile.
0: <rire> <rire> au, au niveau aéronautique, ça donne quoi ces pays-là On imagine qu'il euh, y a des pays comme les US euh, qui ont euh, des espaces aériens gigantesques avec des contrôleurs hyper bien entraînés, et puis on imagine qu'ailleurs c'est un, un peu différent, ça ça fait partie du, du challenge
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, aux USA, des construisent extrêmement performants, hein, pas de problème. Mais alors qu'ils font plus beaucoup d'efforts, euh, on, on a remarqué ça. <rire> et, euh, et même en prenant ton pire accent français possible, euh, et ben, euh, et ben, ils vont toujours aussi vite dans les clients Et où euh, alors, on en a eu un là au départ de Seattle, qui était, euh, il était bien, il avait intégré le fait qu'il on, on, il faut pas aller trop vite, ça sert à rien avec nous. Mais par contre, euh, il articulait pas du tout. Donc il y avait doucement, mais on comprenait quand même pas ce qu'il voulait. <rire> Donc c'était un, <rire> un peu spécial, ouais. Donc les joies, les joies des accents euh, ou en Inde, en Inde c'est très particulier aussi. Les différences d'équipement aussi, puisque entre les US qui euh, eux qui ont les, les radars euh, Windshear un peu partout, les Level Windshear. Euh, qui sont à la pointe de la technologie, en gros, qui qu font les évitements avec les cartes météo. Quand ils vectorisent, ils te font éviter, tu n'as pas besoin de demander globalement, il faut éviter directement les orages, euh, la plupart du temps. Et, euh, et à côté de ça, bah, en Afrique, euh, pff, des fois, il y a toute une zone euh, qu'on appelle l'ISBP, où, euh, où l'OACI a, a jugé que c'était suffisamment... Euh, euh, peu fiable pour qu'on fasse une... Donc, on suit les instructions du contrôle, hein, pas de problème, quand on arrive à l'avoir. Et euh, en même temps, malgré les instructions du contrôle, on se fait un petit contrôle entre nous, euh, de... on fait des reports de position, etc., Sur une fréquence dédiée, pour dire bah « Ben voilà, moi je fais ça, je monte là, euh, je suis clairé à telle altitude, et je, euh, ben, mon prochain point de report, ça sera temps. Et des fois, comme ça, donc es... Ton, ton boulot, c'est d'écouter un petit peu tous ces messages, alors, tu te précipites sur ta carte, regardez où, où est le gars, où est-ce qu'il va, et dire, ah, c'est bon, je ne suis pas conflictuel, ou alors, au contraire, je suis conflictuel, bah, je vais demander à mon contrôleur s'il ne veut pas me monter ou me descendre. C'est que...
0: <rire> comme, comme un terrain non contrôlé euh, au milieu de la c'est exactement le ça même
1: principe qu'un terrain non contrôlé, exactement, <rire> sauf que c'est une zone qui fait, euh, qui fait 600 nautiques. Quoi. <rire> je dis 600 nautiques, je prends le, le, cas, de, le cas du Soudan, euh, qui est... Sur le réseau que je fais, c'est à peu près le seul endroit où on a un vrai déficit de contrôle. Euh, et mais, mais sinon, vrai, il, y a, il y a, je ne sais pas, Pascal, peut-être des chiffres plus précis, mais je dirais qu'il y a 65% de l'Afrique euh, qui est en ISDP, à peu près.
2: Ouais, on va dire, ouais, c'est oui, oui, c'est entre le, le... à partir du 30... C'est quoi C'est le 30 Nord et puis tout ce qui est au sud du 30 Nord, à peu près. Et, euh, mais, et, ça, et ça arrive, moi, ça m'est arrivé... Euh, j'ai au moins un souvenir où on a changé de. justement je suis en train d'expliquer à un stagiaire que ça valait le coup d'écouter, de, de faire les messages et puis on était en conflit on était à la même heure, au même point, au même niveau donc voilà on est descendu 500 pieds, l'autre est monté de 500 pieds et puis, puis on a essayé d'informer le contrôle que, de ce qu'on faisait mais on n'a jamais réussi à les avoir c'était pareil c'était sur, un sur une remontée de Nairobi et voilà, et maintenant, on a, en plus, on a, les, on a les numéros de téléphone, parce qu'on a le téléphone satellite à bord, on a les numéros de téléphone des contrôleurs aériens, et donc on a décidé de l'appeler par téléphone, et ben, il nous en a même voulu de l'avoir appelé, je crois qu'on l'a réveillé. Donc, euh... Enfin bref, <rire> voilà. Donc, ah, euh... ben, ouais.
1: ils, ils ont supprimé la question, je crois qu'ils ont supprimé le téléphone. Ça, il y a... Ah ouais. Mais <rire> il quelques ils <rire> ont été les appeler, euh, parce que vous savez, ils ne cherchaient pas à on ne sait pas, ils les, les appeler. et ils ont dit, on ne répond plus. <rire> <rire>
2: voilà. enfin, C'était bien pour le stagiaire, il avait au moins vu que ça servait à quelque chose. Ah, <rire>
0: Effectivement, c'est assez particulier. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en, en Europe. Si on peut parler un peu des... tant qu'on est sur les destinations. Si je dis pas de bêtises, tu m'avais raconté que tu avais fait une ouverture de ligne sur Denver. Ça, c'est quelque chose d'être assez particulier. Assez sympa, on imagine. Donc ça, ça donne quoi une ouverture de ligne Le Faire une ligne pour la première fois
1: C'est super sympa. Euh, alors en côté préparation du vol, on a eu... Euh, bon, alors je vous passe, on a eu des, 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 de la préparation pour faire des... Euh, Comment dire, du, du protocolaire, quoi, et rencontrer les ambassadeurs et tout, euh, donc ça, ça s'y prend un peu en avance, mais c'est pas directement sur le vol. Et, euh, et après, bah oui, c'est un nouveau terrain, donc euh, euh, je sais pas si tu vois, sur les, les cartes, on a souvent une partie réservée à la compagnie avec des informations de, bah voilà, un tel, il a reporté ça, du coup, il faut faire gaffe, euh, par exemple, le fesseloc est pas bon euh, sur tel angle, ou alors, euh, attention, il y a une botte sur la piste, si jamais vous ne l'avez pas vu sur les cartes, ou, et donc, bah là, bah, t'es le premier, donc t'as zéro information, euh, t'as pas de retour d'expérience non plus. Moi, j'aime bien préparer avec retour d'expérience, mais voilà. Et bah, allez, ah, bah t in -t in. tu n'as pas d'idée de la consommation, euh, donc tu prends bêtement le forfait que te donne euh, la carte, sachant que il y a toute une partie qui est basée sur des statistiques et que ces statistiques n'existent pas. Bah, euh, donc, on avait pris une bonne une bonne louche de pétrole en plus pour couvrir les éventualités. Euh, ne sachant pas comment était le trafic, c'était vraiment une grande première pour tout le monde. Et euh, et puis voilà. Et puis à côté de ça, bah le. Alors le premier vol s'est super bien passé. C'est les les suivants qui a priori ont eu un peu plus de difficultés parce bah nous tout le monde tout le monde était au garde à vous. Et après euh, bah le temps que trouver le de motiver l'escalade à venir. De... Enfin, il y a tout un tas de petits détails qui qui sont pas encore bien réglés le... en tout début d'exploitation. Pour avoir le pétrole également, c'était une aventure pour repartir. Euh, mais sinon, euh, sinon voilà, un vol euh, un, un vol qui s'est très bien passé. Et puis à l'arrivée, le, le Water Salute, que j'espère en faire dans ma carrière. Donc, je suis bien content d'en avoir eu et, un. Euh, et à tous ceux qui nous écoutent, je vous précise, il y a un truc, c'est que le Water Salute, c'est comme la pluie, en fait, ça mouille. Et on avait, euh, bah, les trois pilotes, on avait pas du tout anticipé ça. Et on s'est retrouvés comme des idiots... À, à mettre en, en panique le, le, le wiper enfin les, les essuie-glaces. Euh, aucun d'entre nous l'avait la anticipé par avait parlé des menaces et tout, mais ça on l'avait pas du tout vu venir. <rire> donc euh, le Water salut, ça, 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 ça m'ouvre.
0: <rire> et puis après, donc vous avez eu le, le comité d'accueil. On imagine, enfin, euh, est-ce qu'il y avait des officiels ou pas, ou finalement tout le monde s'en s'en un peu. C'était juste un événement local de l'aéroport. Ou...
1: Ouais, non, c'était un gros événement. Euh, c'était euh, bah, c'était une des premières, c'est rare que la compagnie ouvre encore des destinations, des fois il elle, 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 elle réouvre, il elle referme, etc. Mais là, c'était une vraie ouverture, donc ce n'est pas tous les jours. Et même, je crois que c'était une ouverture de toute l'alliance dont fait partie la compagnie. Et, euh, et oui, effectivement, bah, il y avait, il y avait euh, des huiles tant euh, côté euh, politique que... Nous on a passé pas mal de temps pendant. Le... C'est une, une escale assez assez courte, un peu moins de 48 heures, je crois. Et, euh, mais malgré tout, on a eu le temps euh, de passer pas mal de temps avec les. Euh, ah, je vais trouver mes mots. Euh, les, les gens qui s'occupaient de, de la région, de, de toute la région euh, Amérique, enfin États-Unis, Canada, pour euh, l'ouverture de l'île justement, les vols, les des spécialistes du revenue management, du... Enfin, on a eu tout un tas de gars qui étaient super impliqués dans, dans, dans la boîte et dans l'aviation en général, hein, des, des passionnés l'ensemble, mais qui avaient rien à faire avec le boulot de navigant. Donc c'était super enrichissant de pouvoir discuter avec eux, échanger sur les, leurs défis, leurs envies, leurs besoins également. C'était vraiment top, euh, ce, ce brassage de, des métiers.
0: On a parlé de pas mal de facettes du long courrier. Déjà, un autre aspect qui, je pense, vaut le coup d'être mentionné, c'est contrairement au moyen courrier où on fait quasiment que du vol de jour ou plutôt en début de matinée ou en fin de, de soirée. En vol de nuit, où vous faites beaucoup de vols de nuit, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce que ça donne à niveau fatigue Comment est-ce qu'on apprend à faire ça Comment est-ce qu'on survit de le faire régulièrement ça, ça donne quoi
1: Il n'y euh, a pas de réponse globale. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Euh, ce que je peux dire en termes de chiffres purs, c'est oui, on fait beaucoup de nuits, euh, énormément de nuits. Euh, J'allais dire un vol sur deux, mais c'est un peu plus finalement entre tes nuits locales et tes nuits. Euh, donc on fait vraiment énormément de vols de nuit. Euh, c'est très individuel. Il n'y a, a pas deux personnes qui agissent pareil. Il y a des tendances qui, qui se dessinent. A priori, les, les couches tard sont un peu plus. Euh, sont un peu plus dans leurs éléments les gros dormeurs aussi parce qu'ils arrivent à dormir n'importe où Donc, euh, de l'expérience que j'ai en discutant avec les collègues euh, ils ont un peu plus de facilité euh, et moi étant un tôt et un petit dormeur euh, je suis complètement à contre-courant de tout ça euh, c'est fatigant euh, c'est très fatigant euh, il faut se reposer moi j'ai du mal ça m'a été complètement impossible pendant les premières années et là je commence tout juste à dormir un peu en couchette parce que les vols, la plupart, sont des vols renforcés. À partir de 9h30, on, est, on a un copilote de plus, et à partir de 13h30, on en a un, un troisième. Et, et donc, on prend des tours de repos. Et, et donc, dans ces tours de repos, et bien moi, je n'arrivais pas à dormir. Là, j'arrive un petit peu à faire des, des petites siestes, c'est déjà ça. Euh, mais je dors plus en escale. Par contre, je dors pas mal en escale, généralement, et euh, pour l'instant, je récupère chez moi. Je récupère chez moi et euh, n'ayant pas d'enfant, c'est assez facile. Euh, typiquement, donc là, comme je disais, je reviens de Seattle. Bah, ma première nuit, j'ai fait presque 14 heures. Euh, pour un petit dormeur, c'est beaucoup. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Et puis quand les enfants seront là, eh bien, on, 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 ça sera une nouvelle page à écrire. quoi. Euh, mais il n'y a, a pas de recette miracle il hein. euh, faut chacun il euh, y en a qui restent à l'heure française euh, toute la rotation euh, moi ça ne me réussit pas du tout euh, moi a priori ce qui me réussit le mieux mais je, je découvre tout ça hein. je, je découvre encore au bout de trois ans quasiment euh, mais là ça fait quelques mois que je suis, sur, je suis quelque chose et j'ai l'impression que ça ne marche pas trop mal et euh, il faut que je bouge énormément euh, en journée en heure locale euh, et ça, ça me permet de dormir au moins en escale et déjà si j'accumule pas de dettes de sommeil en escale bah, c'est toujours cette prix pour le reste quoi. Et, euh, et donc voilà il faut que je sois dehors et c'était pas facile avec le covid euh, c'est pour ça que je n'ai pas expérimenté plus tôt parce qu'on bah, a eu toute une période où euh, on ne pouvait pas beaucoup bouger euh, certaines destinations pas du tout même et donc euh, donc voilà. J'aimerais vraiment pouvoir donner une recette magique. Euh, J'aimerais bien la voir également, mais pour l'instant, je ne la connais pas. <rire> je ne sais pas si Pascal t'a des trucs. Euh, mais...
2: Non, il y a... Euh, euh, enfin, moi, j'ai coutume de dire que chacun doit, doit se trouver son propre, sa propre façon de fonctionner, parce que il n'y a, y a pas de recette, il n'y a, a pas de... Enfin, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas de système, y a pas de, ça n'existe pas, en fait. Et... Euh, moi, je, alors moi, je me, moi, j'aimais pas trop les vols qui partaient de Paris très très tard le soir, donc j'en faisais pas trop parce que c'était des vols qui étaient demandés par plein d'autres personnes pour plein de raisons, mais euh, parce qu'en fait, euh, bah, quand je vole le soir, je, moi, je me repose, j'étais obligé de me reposer l'après-midi, donc c'était un peu compliqué. En escale, euh, j'avais plus de difficultés à aller vers l'est qu'à aller vers l'ouest, donc je on fait beaucoup de vols vers les états unis <rire> vers l'Amérique, on va dire, globalement. Euh, et après, voilà, il y, y a des gens qui se sentent super bien en allant vers l'Est. Il y a des gens qui se sentent super bien en allant vers l'Ouest ou qui gèrent mieux, on va dire. Après, moi, avant, avant les vols-retours, systématiquement, je me reposais, même si je ne dormais pas forcément, mais un petit peu de repos. Et puis après, il faut des trucs. Pour les nuits, où on n'arrive pas à dormir. faut avoir, enfin moi, moi c'était avoir de la lecture ou avoir euh, ou écouter la. J'écoutais beaucoup la radio en fait, et euh, qui permettait de de, de de pas de dormir, mais qui permettait d'avoir euh, l'esprit euh, occupé par euh, quelque chose sans forcément somnoler, d'attendre l'heure du petit déjeuner sereinement. Mais voilà, chacun 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 a sa sa, sa propre méthode. Hein, sa, chacun a sa propre. Par contre, il faut que tu apprennes à dormir dans la couchette.
1: Hein. Très ouais, oui, c'est en cours.
2: Si tu je...
1: proposes des formations, ça va être plaisir. Mais, euh, non, non, mais <rire> je, 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 dis,
2: je dis ça, mais je, on, sait, on sait que c'est... enfin voilà, Il y a des gens qu pour qui c'est très compliqué, qui arrivent pas pour des raisons diverses et variées. Euh, moi, je enfin, j jamais eu ce souci. J'ai toujours réussi à dormir un petit peu. C'était plutôt un truc bien. Après les enfants, ben les enfants à la maison, ben, c'est voilà, c'est fun. <rire> Alors, Antoine pourra nous en parler. Non <rire> non, non mais, euh, est -ce que, euh, je vais raconter une anecdote qui est euh, assez amusante entre le entre le, enfin euh, mes, mes enfants en fait quand j'étais jeune copilote sur mon courrier, euh, ils, en fait ils trouvaient ça amusant parce qu'ils avaient deux vies, ils avaient la vie quand papa était là et la vie quand papa était pas là. Et notamment, la vie, quand papa était pas là, il faisait des trucs que papa aimait pas faire, ou euh, qu'on faisait pas quand papa était là. On mangeait pas devant la télé quand papa était là, mais quand il était pas là, on pouvait le faire. <rire> 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 ou alors, papa, il, aime pas aller à Mc... il aimait pas aller chez McDo, bah ben, maman, elle les emmenait chez McDo quand papa était pas là. Voilà, donc ils ont, à tel point que quand je suis repassé sur Moyen-Courrier, il y a mon deuxième qui m'a dit, euh, euh, « Papa, quand est-ce que tu repars travailler ?» Parce que, <rire>
0: Là, ça,
2: ça, ça, me, ça, ça me manque les trucs quand tu es parti plusieurs jours. Non, mais voilà. Et c'est juste pour dire que, y a, sincèrement, le, la fatigue, l'organisation, le machin, je pense qu'il y a zéro, euh, zéro recette miracle. Chacun doit trouver son rythme. Doit, chacun, faut expérimenter. Ce que tu fais, c'est très bien. J'essaye un truc. Je vois si ça marche. Je vois si ça marche pas. Et puis il y a des gens, voilà, tu Enfin moi, je, voilà, moi je me suis aperçu assez tôt que je préférais partir de chez moi vers l'ouest que vers l'est. Donc j'en faisais plus, ou vers l'est pas trop loin, jusqu'en Inde, c'était bien. Quand j'allais au Japon, c'était. Enfin c'est pas que j'y allais jamais, mais c'était plus compliqué. Quoi. Je, je 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 savais que c'était plus difficile.
0: Vous avez mentionné plusieurs fois cette notion de, de couchette équipage. Pour des gens qui font du moyen courrier comme moi, bah, ça nous parle pas tellement. À quoi ça ressemble Parce que euh, moi, j'ai déjà vu des on a déjà vu des, des images de sorte de modules qui se mettent dans la soute, qui ont l'air très moyennement confortable, et des trucs qui sont dans le plafond de l'avion. Si je dis pas de bêtises, qui ont l'air beaucoup plus acceptables. Ça, ça ressemble à quoi euh, sur le 87, Jeff
1: euh, bah, Sur le 87, c'est dans le plafond, en effet. Euh, donc on a une porte parce que beaucoup de passagers prennent pour les toilettes d'ailleurs qui <rire> essaient d'ouvrir pour euh, pas le code heureusement <rire> et, euh, et donc ouais on, on monte on est en gros au niveau de, de la première euh, la première rangée d'Innes euh, dans le plafond à ce niveau là euh, comment décrire ça moi j'imagine mais n'y étant jamais allé euh, c'est dur de vraiment comparer j'imagine ça un peu comme des couchettes de sous-marin hein, tu vois c'est euh, tu tiens pas assis tu ne tiens as pas assis euh, complètement, mais euh, tu, tu, peux quand même, euh, tu peux quand même te mettre correctement pour lire ou, euh, ou, euh, ou pour dormir, hein, c'est très bien. Je ne trouve pas ça spécialement inconfortable. Euh, je sais pas. C'est un peu exigu. Il euh, y, y a une, une partie... Euh, il s'agit de refaire le lit hein, pour les prochains, une fois que quand tu quittes la couchette et cette partie est souvent assez, assez comique euh, en termes de contorsion et de et, et différents mouvements euh, enfin, vous voyez bien la scène donc tu t'es réveillé à, à 3h30 du matin euh, après 1h30, euh, 1h30 de sommeil enfin de temps dans la couchette on va dire et, euh, et à ce moment là il faut refaire un lit en contorsionnant. Enfin, bon, ça c'est assez, assez intéressant comme, comme pratique sportive <rire> Euh, voilà. Sinon, euh... ouais, je sais pas trop, je sais pas trop euh, quoi dire. C'est euh... le mieux, c'est que je te monte sur un vol, hein, parce que.
2: <rire> ouais. Alors, sinon, euh, pour, 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 pour dire, il y a des il y a des avions et il y a des équipements très très différents. Donc sur le Type 300, c'est un peu le même type de couchette que sur le 787. C'est un peu plus gros. Comme l'avion est un peu plus gros, il y a un peu plus de place. Il y a, il y a également dans, dans le compartiment, il y a également deux fauteuils. Euh, qui permettent de s'asseoir, de lire, de... même de regarder un film hein, si, on... si on le souhaite, si on ne souhaite pas, pas dormir. Euh, sur le 777-200, c'est très différent, c'est une espèce de placard qui est juste derrière le poste de pilotage. Alors, quand je dis un placard, c'est vraiment un placard. Il y a deux couchettes superposées et la largeur du placard, c'est la largeur de la couchette à peu près. Donc on ne peut même pas se tenir debout dans le compartiment couchette, on est debout dans le compartiment Enfin, dans le couloir qui est derrière le poste de pilotage. Sur euh, les Airbus, c'était également un compartiment qui était. Sur les Airbus c'est un compartiment qui était derrière le poste de pilotage et qui comportait deux couchettes superposées, si mes souvenirs sont bons, qu'on pouvait, dans certains cas, transformer en siège. Euh, voilà. Sur 747, c'était un compartiment derrière le poste de pilotage, séparé du poste de pilotage par un rideau donc voilà et sur 3,80 je crois que c'était un compartiment séparé, assez bien équipé Si je crois que je l'ai eu une fois de, de loin voilà. mais ça dépend des ça dépend des aménagements ça dépend. je sais que par exemple dans une grande compagnie du Golfe le compartiment couchette des pilotes est dans le fond de l'avion dans le plafond du fond de l'avion ce qui fait qu'ils sont obligés de traverser toute la cabine pour aller rejoindre leur post repos. Ce qui est pas pratique du tout, n'est-ce pas
1: Ça leur fait faire du sport, ça leur évite les, les thromboses veineuses.
2: Ouais, mais pour revenir rapidement au poste, c'est pas pratique. Hein, ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais ils sont organisés différemment parce qu'ils sont généralement, ils sont, ils sont, ils ont deux commandants d'or et deux OPL. En fait, ils ont deux équipages entre guillemets complets. Il y a pas de voilà, c'est une organisation du travail un tout petit peu différente.
0: Une autre particularité du long courrier qui est particulièrement d'actualité, c'est tout ce qui est guerre en Ukraine, fermeture de l'espace russe. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui était très fréquenté par les avions long courrier qui allaient vers l'Asie. Est-ce que toi ça t'a impacté, ça, Jeff
1: Ça, ça impacte énormément. Euh, ouais, énormément. Je, je disais je ne sais pas qui j'ai raconté ça récemment, à un copain qui, qui va bientôt passer sur vous, qui me les particularité. Je lui ai dit, bah en fait, il euh, y avait la moitié des particularités, c'était la Russie, et bah maintenant on n'y passe plus. <rire> euh, donc ça, oui, ça, ça reroute euh, pas de, de vol, euh, tout ce qui est euh, bah, Asie, euh, euh, Japon typiquement. On, on évite, on suit vraiment les frontières russes maintenant. Euh, donc c'est-à-dire, on passe, euh, on sort de l'Europe euh, par la Roumanie, euh, et Roumanie, Bulgarie. On, on évite juste la zone. Il euh, y a un petit coin euh, comme ça qu'on évite euh, à l'espace ukrainien. Et on va passer par euh, l'Azerbaïdjan et compagnie. Et ensuite, on va remonter au moment où la Russie remonte. Je sais pas si tu sur une carte. On va remonter sur le Kazakhstan pour redescendre après. On suit vraiment la frontière. En fait, c'est assez bizarre. j'ai trouvé la première fois. Et euh, la conséquence avec, euh, de ça, c'est que les vols sont super longs. Euh, J'ai un, un retour d'Osaka, donc au Japon, euh, à 14h45. Euh, à tel point que euh, désormais, en fonction des vents, ils nous font passer par l'Est. Euh, ils nous font passer euh, par l'Alaska pour revenir du Japon. Euh, ce qui donne des vols vraiment très sympas. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, du fait du timing. Ils peuvent plus nous faire faire la rotation à trois pilotes comme avant. On est obligé d'être quatre. Et, euh, et ouais, ça fait des temps de vol assez démesurés. Comme je le sais, les 14h30, 15h euh, en 87 qui croisent assez Je crois qu'il y a un 777 qui a mis 16h en revenant de Tokyo. Euh, enfin voilà, c'est des temps de vol assez démesurés.
0: Tu as parlé des équipages à 3 ou à 4. Ça, on imagine que c'est aussi une différence assez significative par rapport à du long courrier où c'est juste deux personnes. Comment est-ce que ça marche, l'organisation et le travail en équipage à 3 ou à 4 Si je dis pas de bêtises, au décollage et à l'atterrissage, tout le monde est dans le poste, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, tout le monde est dans le poste. Le commandant est toujours à sa place, sauf quand il est à la couchette. Et euh, on a un système de je crois qu'ils appellent ça cruise captain ou de, on appelle ça la suppléance commandant de bord et c'est une petite formation complémentaire en tant que copilote alors il faut être copilote expérimenté depuis un certain temps sur la machine et, et donc ça t'apprend un petit peu les, les particularités euh, bah, liées à être en place gauche en fait donc euh, le, le PF celui qui a les commandes est euh, toujours à droite dans ce cas-là, pour que le copilote qui est l'habitude de piloter à cet endroit euh, garde, garde ses automatismes. Et donc, tu te retrouves automatiquement euh, PM, euh, donc palette monitoring et euh, bah, qui fait les tâches de radio, de suivi de plan vol, etc. Euh, quand tu es à gauche. Euh, tu as des petites particularités. Ce qu'on t'apprend, par exemple, c'est que euh, euh, ça change pas ton circuit visuel. et Il euh, y a des Panne où tu dois réagir assez vite, je pense à la dépressure, à la boucle de moteur, des choses comme ça. Et, euh, et moi, ce que j'aime faire quand, quand je me replace, alors à droite, j'ai un peu moins besoin parce que c'est ma position naturelle, mais à gauche, à bah, revisualiser où est le masque oxygène typiquement, de ne pas se tourner du mauvais côté si on a un pépin, euh, et où se trouvent les, les boutons des situations les plus urgentes. Euh, donc je prends, euh, ça va relativement vite hein, avec l'habitude, mais je prends une minute, une minute trente pour resituer un petit peu où et quoi pour, pour être plus efficace en cas, de, en cas de pépin. Donc ça fait partie de la formation, hein, on nous explique ça. Et, euh, et sinon, après, il y a toute l'interaction avec euh, le personnel de cabine et de la décision euh, euh, dans le sens large. Euh, la première décision, ça sera euh, est-ce que, ou dans quel cas, on va révéler le commandant, euh, parce qu'on ne va pas se priver de, de notre meilleure ressource dans l'avion, on va dire. Et, euh, et sinon, euh, ouais, dès qu'il y a quelque chose à gérer, euh, c'est assez marrant. On m'avait, euh, j'avais pas spécialement vu quand j'étais quand j'étais euh, en, en copilote classique, on va dire, euh, avant d'avoir fait la formation. Mais naturellement, les PNC, peu importe si c'est un copilote ou un capitaine, ils, ils se tournent sur la gauche en rentrant, en fait. Ils se tournent sur la gauche, et ils parlent à la personne à la gauche. Et donc, euh, bah, il y a un peu... Euh, Ouais, c est, c est, je pense que la formation, c'est un peu un, un, au milieu entre le, le boulot juste de pilote et le boulot de commandant, où on est un peu plus, euh, on un peu plus dans. On va plus profond dans la réglementation. Dans... Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est super intéressant. Et donc, tu n'es que, que PM, par contre, à cette place.
2: Bon, on, peut, on, peut, on peut juste dire qu'au niveau de l'organisation en elle-même, c'est. Les, les, tous les pilotes sont présents, tu l'as dit, au décollage et l'atterrissage. Et en fait, au niveau de la croisière, se, le travail est partagé pour qu'il y ait toujours deux pilotes au poste de pilotage. Et donc, un pilote, ou voire deux pilotes, sont en, en repos. Voilà. Et on, on, on partage ça en, en, en quantité euh, égale. Alors, les partages, il y en a des plus compliqués, des moins compliqués en fonction de la longueur du vol. S'il y en a qui veulent avoir, un, si, si, par exemple, il y a des vols très très longs où il peut y avoir plusieurs repos. Et donc, on peut faire un petit repos suivi d'un grand repos ou un grand suivi d'un petit. Enfin, bref, il y a, il y a plein, de, plein de possibilités. L'essentiel, c'est que euh, l'équipage, globalement, euh, qui fait la que, que l'équipage soit reposé, sur tous ceux qui sont en fonction euh, au moment de la descente et de l'arrivée. Ouais, exactement.
1: Donc, globalement, il y a, y a un choix qui se fait tant sur le, la répartition, enfin, le, le, la coupe, comment on va couper le vol et, euh, et qui choisit quoi, qui se fait en fonction de qui va poser. En gros. Euh, ça se fait beaucoup. Euh, alors, le commandant décide, hein, bien entendu, mais 95% euh, du temps, il laisse le choix au, à la personne qui est au, au PF à l'atterrissage de choisir son repos et lui choisit bien entendu après puisqu'il est, s'il si est pas PF, il est automatiquement PM et ensuite, bon, ensuite ça, ça se fait relativement bien il y en a qui ont des rythmes assez différents et, et donc chacun trouve, trouve chaussures à son pied assez facilement finalement
0: L'autre chose que tu as mentionné tout à l'heure également, c'est les PNC, donc le personnel de cabine. Euh, la différence avec le moyen courrier, c'est le nombre qui vont être à l'arrière. Il y en a combien sur 87 Et ça fait quoi de se retrouver avec autant d'interlocuteurs individuels Est-ce qu'il y a des gens qu'on se rend compte à l'arrivée, à la fin de la rotation Ah, oh, Au fait, on était ensemble ou peut-être pas quand même
1: euh, Alors si, par le Covid, si, encore une fois, les... Euh, les les escales ont été enfermées dans notre chambre, bah, on ne voyait personne. Et donc, bah, ce n'est pas juste sur le vol aller que tu as pu mémoriser, euh, mémoriser tout le monde. En tout cas, pour moi, j'ai un peu de mal. Je ne suis pas très non, donc, ça, donc juste l'affiche, ça ne me suffit pas. et Je suis un peu plus visage. Et, euh, et, et oui, mais... Alors sur 87, il n'y a, a pas tant de monde que ça. Il euh, y, a, y a 10 PNC, en fait. Donc un chef de cabine principal et deux chefs de cabine. Et euh, plus plus cette 7 Et euh, ça fait pas un équipage démesurément grand, je pense par rapport au 380 par exemple où là ça commençait à être à être une jolie PME quoi. chaque fois que tu partais en vol. <rire> oui, donc il euh, y a il bah, y, a, y a une étape de puissance hiérarchie. Du coup ils ont mis un, un chef un chef des, des chefs pour pour, pour, pour tout le monde. Et, et comme nous, ils ont des gardes et, et ils ont des gardes et des repos. Hein, pour les vols longs, bien entendu, et ce qui fait que en fonction de en fonction de, de du moment du vol, tu vas avoir euh, des personnes euh, euh, disponibles ou pas. Et euh, ben un peu comme euh, comme le cas du, du commandant, c'est toujours un peu particulier quand le commandant est dans la couchette. Euh, ben le, quand le chef de cabine principal est dans la couchette, il y a des règles un petit peu particulières également, euh, mais qui sont plus intéressées. Pour nous, c'est complètement transparent. Mais c'est vrai que pour eux, ils ont des systèmes un petit peu équivalents aux nôtres.
0: Ok, très bien. Bah moi, c'était toutes les questions que j'avais pour toi, Jeff, ce soir. Est-ce qu'il y avait autre chose dont, dont, tu, parlais, dont tu voulais parler, et Pascal, Pascal aussi je peux, je, peux, je peux en poser une, moi Bien <rire> sûr, vas-y, <rire> avec plaisir. Euh,
2: moi en fait, sur 787, il y a une nouveauté technologique enfin, qui apparaît pour les pilotes, qui s'appelle le head-up Display, ou la, la visualisation tête haute. Euh, J'aimerais juste savoir comment Jeff a vécu euh, la transition sur ce, sur ce nouvel, nouvel instrument, si ça a été compliqué, pas compliqué, euh, s'il si, l'aime bien, s'il ne l'aime pas, enfin, voilà.
1: Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cool. <rire> <Je> peux... <rire> c'est juste génial. C euh, c Alors moi, je avais jamais fait avant. Euh, c'est génial, c'est génial. Ça prend un petit temps d'adaptation assurément. Euh, il y a deux trois pièges. Alors pour situer d'abord le, le head-up display, donc c'est un système qui nous permet d'avoir les informations du PFD en gros euh, surimprimées à ta vision quand tu regardes dehors. Euh, donc ça te permet euh, bah, en, en, en approche, typiquement c'est là où c'est le plus flagrant, d'avoir en même temps la vue sur les trafics, euh, sur la piste, etc. Tout en ayant euh, tes paramètres principaux, donc vitesse, altitude, vario et euh, indications log, live, etc. Et euh, tu as les modes du pilote automatique également qui sont affichés. Et, euh, et la petite particularité, c'est que tu vas piloter directement une trajectoire euh, par rapport à un avion classique où tu vas... Enfin classique, un avion euh, ne disposant pas de FUD où tu vas piloter une assiette. Là, on va piloter plutôt une pente. Et, euh, et également, une autre info qui est qui, à mon sens, peut-être encore plus génial, c'est euh, tu vas piloter un niveau d'énergie que tu vas avoir disponible sur ton HUD. Et, euh, et donc, quand tu vas pousser sur les manettes, tu vas voir en temps réel si, en gros, pour simplifier énormément, mais si euh, tu as assez de pousser pour tenir ta vitesse ou pas. Euh, donc, tu as en instantané toutes ces informations. Euh, ça fait beaucoup en même temps. Euh, tu as un mode, d'ailleurs, qui s'appelle le mode declutter qu'on utilise proche de l'atterrissage, peut-être pas être supprimé tout un tas d'informations pour pas être dépassé. Et parce que bah là, le but de l'arrondi, c'est quand même de... Euh, tu vas être surtout sur des, excès, des références visuelles extérieures. Euh, mais sinon, c'est très complet. C'est euh, génial. C'est absolument génial. Du coup, tu n'as pas vraiment de... Ta dérive est intégrée automatiquement puisque c'est ta trajectoire que tu pilotes. Euh, tu as deux, trois petits pièges euh, je pense notamment à, à toutes les manœuvres qui te demandent d'afficher une assiette. Et, euh, et ben là, le, le truc classique, euh, moi, je reviens au PFD dans ce cas-là. Euh, je baisse les yeux euh, parce que as, si tu essayes d'afficher, euh, je pense au, au wind shear, par exemple, tu vas venir chercher 15 degrés d'assiette initialement. Bah si tu essaies d'afficher 15 degrés de pente, ça va très mal se passer. Et, euh, et donc, pour éviter la confusion, j'ai tendance à revenir tête basse dans ces cas-là. Euh, voilà et sinon qu'est-ce qu'on peut avoir ah oui et l'autre cas c'est le décravage parce que bah tu tiens super bien ton lock puisque bah, tu as la as le, as, comment dire tu la pente et le, la dérive pardon qui est, qui est automatiquement mise tu pilote ta trajectoire encore une fois euh, sauf qu'il faut pas oublier que tu as quand même ton nez de l'avion qui est pas centré et que, du coup bah, il va falloir décraver et, euh, et ça c'est je pense c'est l'erreur la plus fréquente le wind c'est pas tous les jours il faut te dire, ah oui, mon nez n'est pas là en fait. Le nez de l'avion n'est pas du tout à,
2: <rire> à partir, Moi je disais, à partir de 200 pieds, il faut se dire, il faut que je mette du pied à gauche ou du pied à droite pour ramener le nez parce que sinon, une fois sur deux, on le fait à l'envers en fait. Donc, ah ouais. ah, Ce, Ce qui est complètement paradoxal pour les pilotes, mais on est tellement. Enfin, est... enfin je te rejoins, c'est un outil fabuleux. Voilà, moi j'ai. Je, je pense que j'ai fait du 87 que pour faire, que pour avoir, faire du HUD. Mais parce que je pense qu'on devrait en mettre dans tous les avions, même les petits. Mais euh, non,
1: non, c'est... Et, et ça, c'est un peu le, le, le contre-coup de tout ça. Euh, je me pose vraiment la question, on, on verra le moment venu, mais euh, comment, ça, comment ça va se passer quand je n'aurai plus de HUD Parce qu'a priori, je vais changer d'avion un jour ou l'autre. Et euh, d'ici que tous les avions soient équipés, et ben ce n'est pas gagné. Et euh, bah, on verra... Hein, euh... Comment ça se passe à ce moment-là, mais euh, c'est une vraie question. J'essaye euh, en, en simulateur de demander à quand il nous reste du temps, ce qui est pas très souvent, mais si jamais j'en ai, de demander à faire des exercices euh, euh, sans HUD pour me rentrer le circuit visuel. Et euh, parce qu'à force de, ça réduit mon circuit visuel en fait, ça le réduit, c'est superbe. Euh, mais même en te forçant à aller chercher des infos à droite à gauche. Euh, je pense que tu es moins efficace quand même que euh, bah, quand je faisais du 320 par exemple, où, où je faisais ça tout le temps. Et c'est une vraie question, oui. Donc euh, s'ils en mettent partout, ça me simplifierait un peu la tâche, mais sinon, il va y avoir un temps d'adaptation, j'imagine, euh, pour euh, repiloter des avions sans, sans cet outil.
0: Il faudra faire du, du Devin, je crois que sur le Devin, euh, maintenant, ils ont, ils ont le HUD. je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça,
1: ça, dépend des, ça dépend des compagnies, mais euh, l'option est proposée. Enfin, enfin c'est proposé de base d'ailleurs, mais, euh, mais tout le monde ne l'a pas choisi. Donc, euh, euh, à voir, à voir. On, on verra sur quoi j'atterris. Mais ce n'est pas au programme du jour, de toute façon, pour l'instant. <rire> sur les particularités, je sais pas à quel point tu as, as encore le temps, mais c'est vrai qu'il y, y a deux, trois évolutions technologiques qui sont arrivées sur l'avion qui sont vraiment très chouettes. Euh, le HUD, en tant que pilote, c'est celui qui nous parle le plus, mais. Euh, euh, pour les passagers, je pense le plus, euh, le plus innovant, c'est l'air euh, cabine, je pense que qu'on discute de ça un petit peu.
0: Ouais, ouais, vas-y, ça c'est intéressant, ouais. euh,
1: Donc euh, le 87, à, à ma connaissance, c'est le premier avion où les prélèvements d'air euh, ne sont plus pris sur les moteurs, euh, mais sur des entrées d'air dédiées. Euh, C'est-à-dire que sur les avions euh, les avions d'autres types, tu vas avoir donc un problème, je sais, sur l'étage euh, alors c'est toi qui vas m'aider, parce que je sais même plus comment c'est, c'est sur l'étage euh, haute vitesse, non c'est ça, qui est prélevé de l'air.
0: Ouais, haute pression du compresseur ouais.
1: Voilà donc euh, qui est prélevé pour pré venir pressuriser la cabine euh, ce qui marche ce qui marche très bien, alors il y a tout un système après pour le détendre, etc. pour l'amener à la bonne température. Euh, mais l'inconvénient qui avait été pointé du doigt, c'est que s'il y avait des fuites, alors bon, heureusement c'est pas toujours, mais tu pouvais avoir des petits composants euh, pas forcément super sympas euh, sur le long terme, en tout cas, euh, que tu pouvais être amené à respirer. Et donc les avionneurs sont penchés sur la question et sur le 87 ils ont choisi de ne plus faire de prélèvement d'air sur le moteur, mais de mettre ce qu'ils ont appelé des cacs. Donc c'est, on a deux compresseurs de chaque côté de l'aile qui vont prendre de l'air, donc de l'air frais, en fait, de l'air extérieur, euh, loin des moteurs, euh, et qui vont faire le même rôle que ce que fait le compresseur du moteur. Euh, donc c'est géré de manière électrique. Et ensuite, on a le même système de pack à peu près que sur les autres avions pour, euh, pour remettre à la température qu'on a, etc. Le tout agrémenté d'un humidifieur euh, d'air, ce qui fait que l'air est un peu moins sec que sur les autres avions également. Et sur des longs courriers, ça, ça joue, ça joue pas mal, mine de rien. Et, euh, et voilà c'est une petite innovation technologique euh, sur, sur cet avion qu'il y avait en plus et qui est vraiment, vraiment très sympathique.
0: On avait parlé euh, donc on a fait un épisode le, le précédent épisode était sur les approches et une des, des approches dont on n'avait pas à discuter parce que bon, on peut parler de tout, c'est tout ce qui est RNPR donc les approches courbes au GPS vous faites ça sur 87 euh, c'est quelque chose que vous faites une fois de temps en temps ou régulièrement ou pas
1: euh, Ah, C'est super rare c'est super rare qu'on ait besoin de le faire. On s'entraîne. Il, il y a un terrain particulier, et je pense que c'est pour nous qui. Parce qu'il y a le 350 maintenant qui est capable de les faire. Mais à une époque, il n'y avait que nous qui pouvions. C'est le terrain de Bogota, euh, en Colombie, euh, qui, outre euh, être très en altitude, a des approches RNPR afin d'éviter les, les gros reliefs. Et, euh, et donc c'est un, un morceau de la calypse, ça, ça, fait, ça fait vraiment partie de, des spécificités de, de notre réseau et, euh, et voilà mais ça, ça se passe vraiment en fait il y a beaucoup de vérifications à faire au niveau des systèmes etc mais au niveau de la conduite du vol par rapport à une RNP classique ça change pas grand chose
2: euh...
1: Ouais, il y a un peu plus de questions à avoir, mais encore une fois c'est spécifique au terrain plutôt qu'autre chose, de qu'est-ce qui se passe en cas de remise de gaz, euh, parce que ce euh, bah, c'est pas de la RNPR de confort, c'est vraiment qu'il y a du relief partout, et donc il faut avoir un projet bien clair de, bah, ouais, si on parle le GPS, comment on fait, euh, Qu'est-ce que en cas de panne également, dans quel sens on va, etc., donc, je pense que c'est. Ben voilà, sinon c'est ouais, assez transparent, la, la, RNP, la RNPR. On a un module sur, sur notre avion qui nous permet de gérer les RNP comme si c'était un ILS. Et ça nous recalcule un petit peu, ça nous fait des. Et c'est un peu l'équivalent du final app chez Airbus, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais euh, ça nous donne la possibilité de faire tout, en bah de le voler comme un ILS, sans être obligé d'être stabilisé avant, etc. Euh, mais cette particularité, c'est peut-être la seule différence. On a interdiction de l'utiliser sur l'approche courbe, forcément, parce que bah, tu ne peux pas recréer un faisceau ILS sur une approche de stick. Euh, donc, euh, c'est la, 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 la différence principale que je vois avec cette approche de par contre, réglementairement, euh, avant, de, avant de dispatcher l'avion, tu as, as vraiment beaucoup d'items à vérifier, en effet, pour, pour être autorisé à faire genre d'approche.
0: Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Euh, bah, Jeff, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de Boeing 787, de long courrier et puis de ce changement de carrière pour toi.
1: Bah, merci beaucoup, avec grand plaisir.
0: Et Pascal, une fois de plus, ben, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour avoir discuté de ton expérience, de celle de notre invité et d'avoir passé un bon moment avec nous aujourd'hui.
2: Merci Antoine, à la prochaine.
0: Ainsi se conclut donc le 124e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse e-mail habituelle contact at parlons Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web slash 124 Je tiens à remercier Jeff et Pascal d'avoir accepté de venir avec moi sur le podcast pour nous partager leurs expériences. Je tiens également à remercier Jordan pour son aide dans l'édition et le mastering de cet épisode. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche plus désormais depuis assez longtemps, donc envoyez un email à contactatparlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur atparlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 124 e épisode de Parlons Aviation.